0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Мир вам, братья и сестры. Все, подключился онлайн, все, кто в зале. Сегодня, я думаю, для каждого из нас по-особому эти слова звучат, потому что действительно вот за эти дни я готовился совсем на другую тему. Как сказал один человек, я в среду засыпал вечером, чувствуя себя абсолютно счастливым человеком на земле, а в четверг проснулся в абсолютно другой реальности. Я готовился на другую тему, после этого понял, вот размышляясь, смотря, да, читая какие-то новости. И когда я увидел у нескольких служителей в соцсетях, что именно текст Писания, который они приводят, о чем размышляют, он совпадает с тем, над чем я размышлял, вот, то я приободрился, думаю, Господь хочет, наверное, чтобы мы все вместе с вами обратились к Его Слову. Потому что... Сложно в это время проповедовать, братья и сестры, я вам скажу так. И вот за это время, и вчера даже у меня такое состояние было, я сразу вспомнил проповедь одного брата. Он говорит, когда в одной семье, в одной церкви погибла семья, вся в автокатастрофе, кроме главы. И он, когда пришел в церковь, говорит, он подошел, просто лег рядом с кафедрой, начал плакать. И пастор подошел к нему, чтобы утешить, ободрить. И тоже просто лег рядом и начал плакать. Что бывает такое время, да, когда ты все понимаешь или не понимаешь, но сердце твое переживает, страдает, ты не хочешь ни говорить, ни думать, ни обсуждать, просто хочется поплакать, прийти к этому Богу. И вы знаете, я когда увидел сегодня, сколько человек пришло на собрание, я думаю, действительно, трудности, сложности, они нас объединяют, и Дух Святой побуждает. Поэтому сегодня мы с вами вместе, призываю открыть Евангелие от Матфея, 24 главу, давайте вместе с вами будем сегодня размышлять над словами Господа нашего Иисуса Христа, в которых Он предсказывал все эти события. Мы еще не успели отойти от коронавируса и новая волна Давайте обратимся к Слову, потому что Слово Божье поддерживает, Слово Божие лечит, ободряет. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 14 стих. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал ему в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прелестят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедно будет ей Евангелие царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Вы знаете, я читал, как-то пытался мысленно перенестись в это время, представить себе Среди апостолов, спрашивающих Христа, и вопрос, который у них был, вы знаете, иногда вот как сейчас хочется, Господи, уже хочется, чтобы это все закончилось. Чтобы пришел ты, чтобы оставить эту землю, прийти в это царство, где не будет греха, где не будет вот этой внутренней борьбы, искушений, ненависти, всего того, что мы сейчас видим и слышим. И у апостолов у них было, они говорят, Господь, ну когда же придет уже кончина? Когда ты придешь, наведешь порядок, восстановишь, наконец-то удалишь, очистишь этот мир от греха? Вы знаете, он как-то начинает Ответ он идет в конце, мы видим, да, в 14 стихе, а 13, перед этими стихи да, Господь как бы начинает издалека. И вот его такое наставление, оно похоже, знаете, когда родители ребенка куда-то отправляют, в школу, например, какой-то путь, да, и они говорят, смотри, когда пойдешь, вот улицу будешь переходить, посмотри по сторонам, с незнакомыми не разговаривай. Если поедешь на трамвае, вот на такой-то остановке, на третьей или четвертой, смотри, выйдет, да. И родители, они вот видят, да, вот это вот, главное, что дойти тебе, чтобы ты в школу пришел, мне смс-ку отправь, что, или куда-то, в музыкалку, или куда мы тебя отправили, что все нормально, что все дошло. И вот это, наверное, главное, на что мы сегодня должны обратить внимание, немножко приподнявших глаза, о том, что... Мы всегда помнили, что главное до нас – это дойти до того светлого момента, когда закончится наш земной путь, и мы услышим «Верный и добрый раб, води радость Господина Своего». Но сложно, потому что обстоятельства, в которых вот это идет наш путь, о котором мы в нескольких стихах с вами прочитали, они влияют на нас. Знаете, когда дети в школу идут, я вспоминаю из своих школьных лет такой случай, когда приходят мои одноклассники, они опоздали, и учительница спрашивает – а почему вы опоздали? Они честно говорят, ну мы шли, а там эскаватор был, яму копал. И интересно стало, знаете, вот это яркое, ребенок увидел эскаватор, яму копает. Ну сейчас две минуты постоим, и дальше пойдем. А да, и простояли больше, и пришли, опоздали. И когда вот какие-то такие моменты, они тяжелые моменты, братья и сестры, то, что сейчас происходит, но только-только коронавирус еще не успели пережить, вот это разделение, да, когда... Ты стоишь и не знаешь, протянуть руку, не протянуть руку, да, поприветствоваться. Жизнь наша изменилась. И вот это следующая волна, которая ударила по всем нам. Сложно, очень сложно вот в этих обстоятельствах. Но давайте все-таки, знаете, обратим на главное, о чем говорит Христос. Смотрите, чтобы кто не прелестил вас, не обманул. Вот у этого слова несколько, у греческого слова есть несколько переводов. Оно еще переводится как заставлять блуждать, прельщать, заставлять блуждать, уводить в сторону, сбивать с пути. И вот Христос, давая наставление своим ученикам, нам с вами сегодня, Он говорит, для вас главное, проходя через самые разные времена, эпидений, голода, нищеты, войн, не свернуть с пути, дойти туда, куда вы идете, по узкой тропинке, Потернистые тропинки, тесны врата и узы путь, ведущий в жизнь вечную. Это нелегко. Но мы должны понимать, что даже та война, которая сегодня ведется против наших братьев и сестер, как с одной стороны, как и с другой, потому что мы не знаем, да, верующие есть под разными флагами, воюют против друг друга. И эта война только не главная. Главная война, которая идет, это духовная война. Духовная война, которая начата была там, в Эдемском саду, когда дьявол подошел к Еве с, с невинным предложением. И до сих пор, кто из вас читал церковную рассылку, обратили, наверное, внимание братьев наших пасторов, которые сказали, прежде всего, самое главное, о чем нам сегодня помнить, это духовная брань. Ефесянам 6 глава 12 стих. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Я еще раз хочу современный перевод прочитать, чтобы мы поняли сегодня, не искали врагов с одной или с другой стороны. Чтобы мы видели, что главная опасность – это грех. Главная опасность – это силы тьмы. Когда-то дьявол, который когда-то восстал, против Божьего Царства, который увлек человечество за собой. Тот мир, в котором мы сейчас живем, в котором он имеет влияние, Ефесянам во второй главе написано, «живших по воле князя, господствующего в воздухе». Современный перевод еще раз, Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Мы боремся не против плоти и крови человеческой, человеческой а против правителей, против властей, против вселенских сил этого темного века и духовных сил зла в небесах. Это духовная борьба, когда братьев сталкивают, когда друзья начинают воевать. Вы знаете, я смотрю, вспоминая на эту ситуацию, понимая, что с той стороны... Я учился в свое время очень много ребят, которые были с Украины. И я думаю, где они сейчас? У меня давно связь порвалась с ними. Но они там, они живут, они растят семьи. Это те, с которыми часть моей жизни прошла. Я не могу их как-то отделить, поставить в стан врагов. Они всегда у меня в сердце, я их всегда люблю. У меня братья духовные, я когда пришел в Благовесть в 2005 году, два брата с Киева пришли, брат Петр сказал, когда я только покаялся, «Алексей, я буду год за тебя молиться, чтобы ты остался в церкви, чтобы ты возрастал». Они приходили ко мне до мной, они молились, приходили на значение Евангелия Таны, и на вот таких духовных руках поднимали, вели меня, пока я не встал, не укрепился. И они там сейчас живут, в Киеве трудятся. И война, она идет и против них, и против нас. Вот это мы должны понимать с вами, братья и сестры. Крепко вот здесь и здесь это держать. Не пытаясь кого-то, знаете, видимым образом поставить, вот это враг или вот это враг. И четыре наставления Церкви, которые вот в этих стихах мы с вами можем увидеть, которые Господь Иисус Христос дает. Давайте мы над каждым наставлением поразмышляем, посмотрим. Итак, первое, смотрите, не ужасайтесь. То есть не будьте напуганы. Вы знаете, сложно оставаться не напуганным, не подвергнутым страху, переживаниям. Даже здесь у нас... Я не знаю, что происходит там. Сложно представить, кто из вас был в прошлом году на церковном выезде. Помните, в один из вечеров мы идем, и тихо, и хорошо, и вот она речка, и солнышко, и вдруг раздался какой-то грохот там, да, взрыв. Не знаю, в карьере взывали или что-то, да. И все, кто был тогда вечером, мы пришли слушать, что это там было, что это там гормахнуло, да, не оставив нас. Мы так люди устроены, да, на нас это влияет. Ну и даже здесь, находясь за тысячи километров от боевых действий, я знаю, многие люди сейчас испытывают вопросы, да, а что будет дальше? А что делать? И боли, печали, переживания, страхи. Но раз Господь призывает нас не ужасаться, то у нас есть для этого возможности, потенциал. Иначе бы Он нас не призывал. Так же, как когда-то Иисусу Навину Он говорил, будь твердым, мужественным. Сегодня нам говорит, не ужасайтесь. Вы будете проходить. Вас будут убивать, мы с вами только прочитали. Вас будут гнать, вас будут ненавидеть. Не ужасайтесь. И первое, о чем я хотел бы напомнить, братья и сестры, Господь царствует. Уже братья говорили, я просто повторюсь. Господь царствует. Два местописания, давайте мы с вами вспомним, книга Даниила, вторая глава с 20 стиха, который напоминает нам о том, что волосы на голове наши посчитаны, что Бог не отвернулся, не забыл, что никто не может за Его спиной что-то сделать. Его власть абсолютно, Его контроль тотален. Как бы нам сложно было это где-то принять, осознать, да, Господи, как так? Книга Даниила, вторая глава, 20 стиха. «И сказал Даниил, да будет благословено имя Господа от века и до века» ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. И второе место Писания, книга пророка Амоса, 3 глава, 6 стих. Михаил Иван часто у нас повторяет, на братске бывает и с Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? То, которое человеку трудно как-то понять и принять, да? Как это так? Я не знаю, братья и сестры, я знаю, что многие из нас, мы молились, мы просили до этого времени, Господь не допусти кровопролития, Господь не допусти войны. И не знаю, почему, но Господь имеет власть попустить или сделать то, что произошло. И объяснить мы не можем это. Единственное, что утешает Господь, говорит, мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши, не ваши мысли. То, что произошло, это не значит, что Господь как-то упустил ситуацию из-под контроля, что кто-то из царей решился сделать что-то против его воли. Пилат, он находился в таком заблуждении, когда он говорил Христу, да у меня есть власть тебя распять, есть власть отпустить, я тут владыка. И Христос сказал, ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Господь царствует. Если вспомнить книгу Йова, вы помните, сатана приходит, и он говорит Господу, ты вот провел черту, и я за эту черту, я не могу войти, не могу к Йову подступиться. Почему? Потому что ты его оградил. Убери свою защиту. И мы знаем, кто читал книгу первой, вторую главы книги Йова, да, что Господь говорит, вот до этой черты подойди к нему, а теперь вот до сюда, а дальше не перейдешь, а душу его не трогай. Господь контролирует все. И нам важно вот это помнить, не понимая порой, да, принимая верой вот это всевластие Бога. И помня о том, что Он Бог благой, что Он был любящий, если он что-то допускает, у него есть для этого цель. Кто читал книгу «Путешествия пилигрима», вы помните, там есть такой образ, когда христианин, он проходит между двух рыкающих львов. Вот он подходит, и они рычат, и он кажется, все, они сейчас набросятся, его съедят. Но он идет вот по этой по узкой тропинке, чтобы не сбиться с пути, не прелеститься, не потерять. И когда подошел поближе, он видит, что эти львы ограничены цепью который не дает им достать до него. И вы знаете, вот Господь, вот Он контролирует вот так все действия, каждое зло. Он полагает границы, докуда снаряды долетят или пули. Какая попадет, а какая не попадет. Брат приезжал тогда из Израиля и рассказывал историю, что вот время от времени вот у них обстрелы ракет идут, и вот эта система, у них там железный купол, или как она называется – она большую часть ракет перехватывает. Но был момент, когда запустили много, и он говорит, и уже летели, они как бы прошли эту систему защиты, сирены были, они понимали, что как бы сейчас ракеты посыпятся им на голову. И вдруг, говорит, непонятным, удивительным образом эти ракеты, там ветер подул или что-то еще, отклонились и, говорит, ушли в сторону. И это, говорит, такое свидетельство было, что Бог стоит на страже своего народа. Везде, не только на израильской земле. Вся земля в его руке. Все страны, все народы. И чтобы нам не ужасаться, нам надо помнить, Господь царствует, братья и сестры. И второе, чтобы нам не ужасаться, давайте прочитаем Матфея, 28 глава, 20 стих. Когда Иисус Христос, посылая апостолов, давая великое поручение от Церкви, сказал прекрасные слова. «Я с вами... Во все дни до скончания века. Господь с нами. Господь с братьями и сестрами в Украине. Духом святым ободряя, поддерживая, утешая. Совершая те дела, которые мы сами даже и не видим, и не знаем, что происходит где-то в духовном мире. Что-то такое, я думаю, может быть, когда-нибудь придем на небеса, и будет где-то летопись нашей жизни, мы там увидим. Вот эти все повороты, опасности, которые грозили, где Господь останавливал, защищал, разворачивал, кого нужно развернуть, останавливал, кого нужно остановить. Вот смотрите, это обещание, на которое мы с вами повлиять не можем. Бог приходит, как отец говорит своим детям. Помню, меня отец учил плавать. Вода была мутная, и мне было страшно. Он говорит, я руки поставлю, ты их не видишь, но плыви. Если ты начнешь тонуть, я тебя подхвачу так и Христос. говорит, я с вами. Под снарядами, под бомбежками. Там, где нету снарядов, но страшно. Там, где кто-то боится работу потерять. Где-то коснуться, может быть, санкций. И еще каким-то образом да, жизнь поменяется. Среди беженцев, которым пришлось уехать, Господь никого не оставляет. Я вчера смотрел по интернету. Подключился онлайн один из братьев в Украине <coughs> уехали, он <coughs> включил свой канал и говорит: "Братья, сестры, подключайтесь. Давайте мы сейчас вот Господь Он с нами, Он поддерживает. Мы просто пообщаемся. Не нужно никаких комментариев. Только давайте говорить о славе Божьей, давайте благодарить Бога и все. Я думаю, вот Господь и там заботится, заботится о своем народе, который находится в сложных обстоятельствах. Но вот эти вот свидетельства есть, да." для упований, для радости. Я послушал брата и сказал одно только, «Господь, ты царствуешь везде, ты хранишь свой народ». Но еще важно, вы знаете, вот в это время не зря я обратил внимание, что сегодня, братья и сестры, нас много, мы пришли. Поддержка здесь, в церкви, в общении. Это вот тот момент, когда хочется сказать, братья и сестры, давайте ценить друг друга. Когда ты один, когда ты сидишь, находишься, да, и страхи захлестывают, и тяжело, и ужаснуться. И вдруг ты приходишь, начинаешь общаться. Кто-то пришел, сказал доброе слово, поддержал, брат, давай я с тебя помолюсь. И ты чувствуешь, что это ободрение, и крылья расправляются за спиной. В книге «Счастье потерянной жизни» есть такой момент. Наш брат Николай Храпов описывает, когда во время Второй мировой войны церковь разогнали, и верующие как-то так попрятались, же собрания не было. И он приехал и начал просто в своем городе обходить церковь свою, где он когда-то служил, общался, к одним гостям пришел, ко вторым, и приходит к одной семье, и они голодают, реально. Он говорит, я пришел, у них есть нечего. И тоже по улице жила другая семья, тоже из этой церкви. Он говорит, я прихожу, а у них достаток. И я, говорит, главу семейства сказал, слушай, Брат, ну а как же так, вот там через несколько домов от тебя братья и сестры голодают, а ты даже поделиться не можешь. И он потом в книге отмечает, он говорит, этот брат вот почувствовал эту ответственность, на следующий день там набрал мешок картошки, отнес, и он говорит, я возрадовался. Вот так Господь заботится еще через церковь свою о каждом из нас. Давайте дорожить друг другу, особенно в тяжелые времена, общаться находить время, отодвигать второстепенные дела, молиться вместе. В этом будет сила, в этом поддержка. Ведь смотрите, возвращаясь к началу наших размышлений, братья и сестры, идет духовная война. Когда, ну, я не знаю, это азбука войны, да? Когда подразделение, когда все вместе, попробуй их возьми. А когда человек один, вот он остался, как бы он ни был вооружен, Весь обвешен суперсовременным оружием. Его победят. То же самое в духовной войне. Остались мы одни, какие бы мы ни были проповедники, евангелисты, учителя, пасторы. Мы пойдем, споткнемся, охладеем. Наша силы в единстве. Христос не зря, не зря сказал, смотрите, где двое или трое собраны, там я посреди вас. Он создал церковь. Ни пасторы наши, не общее собрание наше, с вами мы собрались и сказали, давайте нам хорошо вместе. Христос Духом Святым создал Церковь, благая весь, собрал нас всех. Назначил пасторов, служителей, проповедников, учителей. Духовная единица, Церковь Его – это Его замысел, Его задумка. И давайте об этом помнить. Второе наставление – Молитесь, об этом уже звучали призывы, мы с вами молились. Притча, 21 глава, 1 стих. Я сегодня хочу сказать, братья, что на се... сестры, на сегодняшний день наше с вами самое сильное оружие, которое сильнее танков, самолетов, высокоточного оружия, это молитва. С молитвой рядом невозможно поставить ничего из самого современного оружия, самых многочисленных войск. Это то, к чему только у нас с вами есть доступ. Притча, 21 глава, 1 стих. Сердце царя в руке Господа. Как потоки вот куда хочет, он направляет его. И вся история, если мы сейчас с вами посмотрим библейские истории, вот так вот сразу вспомним, то сразу что у нас перед глазами встает? Приходит рабсак к стенам Иерусалима, окружает его. Пишет письмо, отправляет, говорит, ну разве вот боги других народов спасли? Уж сдавайтесь, я пришел. И Господь через пророка отвечает языке. Вот так он сюда пришел, так он и уйдет обратно. Я вложу дела в его род и обратно отведу. И они уходят. Когда они хотят слушаться, тогда... В одну ночь 175 тысяч, когда ангел прошел, и весь Ассирийский стан оказался утром, не проснулся. Эти чудеса написаны, это история человечества. И сегодня Господь призывает нас к молитве, братья и сестры. 18 стих, 6 главы послания к Ефесянам. Когда апостол Павел, вот мы прочитали с вами начало про духовную войну, потом идет в нескольких стихах перечисление духовного оружия, Броня праведности, вера, шлем спасения, ноги благовестника. И заканчивает в 18 стихе, смотрите, «всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Представляете, мы приходим к Богу, который вершит истории который поставляет царей, убирает царей. И Он призвал нас с вами быть у Него в сработниках. Вспомните вот сейчас, какие вы вспоминаете библейские истории, когда Господь творил чудеса. Ну, наверное, когда еврейский народ воевал, и солнце остановилось по молитве. Было такое? Было. Дает победы, как Давиду. Господь дает мудрости, как Соломону в свое время. Лишает разума, как на ухо Донасора, который вышел и сказал, нет, или Вавилон, который я построил. А потом через семь лет вернул его на царство, когда он смирился, показав власть. Господь царствует. И сегодня вот картина нашей молитвы, это не значит, знаете... Мы сейчас помолились, вы представьте, вот эти молитвы, которые мы сегодня молились, они находятся на рассмотрении у Бога. Господь смотрит, думает и меняет ход истории по нашим молитвам. Ангелов посылает куда хочет, сердца царей направляет туда, куда они и не думали, может быть, как потоки вод. И я думаю, мы и должны, и обязаны с верою, с постоянством в молитве приходить к Богу и молиться, пока не завершится вот этот вот весь процесс. Пока Бог не совершит то, что Он задумал. И хочу, чтобы мы, ободрившись, прочитали еще евреям с 11 главы, с 29 стиха, где говорится о вере. «Верую перешли они, еврейский народ, Черное море, как по суше, на что покусившись, египтяне потонули. Верую пали стены и рихонские по семидневному обхождению». «Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедионе, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали остряя меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих, воскресшими. И давайте, братья и сестры, сегодня молиться. Каждый день, утром, в обед, вечером, и просить, взывать, и вместе изменять историю через наши молитвы. Сердцами, разумом, не только здесь сидеть вот, Потому что, знаете, человек так устроен, так же, как с коронавирусом. Сначала волна какая-то, все переживали, пугались, потом вроде бы как-то научились справляться, и это в такое тихое русло пошло. Давайте не забывать, не успокаиваться, пока там, на украинской, на братской земле не установится мир. Пока люди не придут к согласию, к дружелюбию, к спокойствию, к любви. Третье наставление, наверное, которое касается каждого из нас, остров уже, братья, упоминали тоже и в молитвах, и в речах. Храните свои сердца. Посмотрите с 10 стиха Матфея 24 глава, которую мы вначале читали. Господь говорит, «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих и по причине умножения беззакония». Во многих охладеет любовь. Вы знаете, вот я смотрю и думаю, написано ⁇ соблазнятся многие ⁇ Я не хочу никого из своих братьев и сестер видеть среди вот этих многих. Мне очень хочется как-то допустить, что это многие, наверное, неверующие, которые не приняли еще что-то, да, и страшно подумать. Но вот это предупреждение звучит, смотрите, ⁇ соблазнятся многие ⁇ Прельстят многих, то есть уведут вот с этой узкой тропинки любви, христовой любви. В царство предательства, ненависти, возненавидят друг друга. Притчи 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Вы знаете, вот это должно для нас, вот как рождественская звезда – перед взором быть любовь. Что бы мы ни делали, что бы ни происходило, вот загляните в свое сердце, а есть ли в нем любовь? Очень легко, вы знаете, вот соблазн огромный сейчас вот встать на какую-то сторону, да, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. По причине умножения беззакония. Когда вот мы начинаем приходить, да, и искать справедливости какой-то, да, эти справедливые, эти несправедливые, да, к этим пришли или к этим красным или белым. Этих черным покрасили, этих белым. Эти правы, эти неправы. И в сердце придет вот эта ненависть. Вспоминаю свидетельство одной сестры в 90-е годы. Она рассказывала, как она пришла к Богу. Она была маленькой девочкой. Во время Второй мировой войны, уже когда немецкие войска отступали, один замерзающий немецкий солдат зашел к ней в избушку. Вот. Она была маленькая девочка, а мама у нее верующая была. Вот. И мама верующая вот этого захватчика, оккупанта, практически выходила, развернула там эти портянки, растерла ноги у нее обмороженные были. И он когда уходил, он увидел, что у нее там Библия, он как-то знаком или как объяснился и что он говорит, я тоже верующий. И написал ей свой адрес и отдал. Прошло много-много лет, эта девочка выросла, она была неверующей, и поехала по путевке в Германию в 80-е годы, когда открылись границы, и она нашла, вот это по этому адресу она нашла этого немца, уже в преклонных годах старика, пришла, рассказала, показала эту записку, что вот я там маленькая девочка, а вот помните, вот этот немец верующий отвел ее в церковь, там в Германии где она уверовала, покаялась, стала нашей сестрой. И вернулась, когда и придя в церковь, уже в церкви рассказывала вот эту историю своего покаяния. Вы посмотрите, какие чудеса творит Бог, когда Он берет врагов, захватчиков, да, и своей любовью спасает. Вот это, наверное, самое главное, о чем мы должны помнить. Пройдет время, закончатся войны, противостояние, ненависть. А что вот, вот, вот здесь в сердце останется? Вот это, наверное, самое главное, о чем мы с вами, братья и сестры, должны думать. Я в такой ситуации всегда себе задаю вопрос. Меня тоже кидает, знаете, от информации. Послушаешь одну сторону, как-то склоняешься мышлями, что эти правые, Где-то другую сторону увидишь, да, сюда начинает склонять. Я думаю всегда, а на, какой, а на чьей стороне Христос? Вот если бы Христос сейчас пришел, вот, он где бы был, потому что я хочу быть с Ним. И вдруг я понимаю, что Христос и не за красных, и не за белых, а Он со всеми. Все Его дети, все Его творения, Его сердце, оно одинаково печется обо всех и переживает, и плачет. Это как вот у меня дети приходят иногда поссориться, и папа, можно я, я не хочу с ним больше в одной комнате жить, можно я в зал перейду поспать? А они мои оба родились от меня. Как я могу сказать, а они друг с другом уже все, они говорят, и разговаривать, и жить вместе в одной комнате не хотят. И вот так же примерно между народами. Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь, 43 стиха. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь» за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают ли и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так... «Будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный». И вот Христос, Он своими распростертыми руками, пронзенными, Он сейчас на всей этой ситуации. И Россия под Ним, и Украина под Ним, и Европа под Ним, весь мир под Ним, который Он объял, чтобы прижать к своей любящей отцовской груди. Всех нас с белым цветом кожи, со смуглом, с узкими глазами, широкими, белых, черных, говорящих на разных языках. И я хочу вот встать, прижаться к Отцу да, и сказать, Господь, я с Тобой. Со всеми теми, которые Твои, которые придут, преклонятся пред Тобой, склонятся свои сердца. Об этом важно помнить, братья и сердца, и хранить наши сердца. И последнее наставление проповедуйте Евангелие. Смотрите, 14 стих, заканчивая свою речь, Господь отвечает на вопрос апостолов, когда кончина века, когда Господь уже настанет это царство света, где греха, ненасти, вражды не будет. И Он говорит, и, проповед... и проповедовано будет все Евангелие царствия по всей Вселенной, восседеть со всем народом, и тогда придет конец. И в России, и в Украине, и в Европе, и на Чукотке, и в Африке. Тогда придет конец. И сразу мы с вами вспоминаем великое поручение Христа, братья и сестры. «Идите и научите все народы». Вот этот путь в небесную обитель, он не только мы с вами идем, вы поймите, мы должны идти в любое время, в любой ситуации рассказывать людям о самом главном мире, о мире человека с Богом. Если человек даже проживет без войны, без снарядов, тихую, мирную, безмятежную жизнь, но никогда не придет к Богу с покаянием, он пойдет в ад на вечное мучение. И тогда неважно, 20 лет он прожил, 50 лет, 100 лет он прожил на земле, он всегда вечно будет мучиться. И другая ситуация, если человек под снарядами, под бомбами, в окопах, прожил, может быть, короткую жизнь солдата, но он склонил свое сердце перед Христом, он пришел в вечность. Как тот разбойник, который сказал, «Господи, помени меня в Царстве Твоем». Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Вот это, наверное, самое главное, что должен человек услыхать. Будешь со мной в раю. И вы знаете, я хотел бы нас, как церковь, с вами братья и сестры, в это время не просто молиться, переживать, плакать с плачущими. Это обязательно делать нести Евангелие людям. Вы знаете, человек так устроен, что в сложные, трудные времена люди начинают искать Бога. Если мы обратимся к истории еврейского народа, то вот 77 й Псалома так кратко пересказывает всю историю еврейского народа. И там есть два стиха, 34-й и 35-й. Смотрите, интересно подмечается, что было в истории еврейского народа. «Когда Он, Господь, убивал их, они искали Его» и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их. Если книгу судей перечитаете, то вы увидите, как наступало время спокойное, тихое. Израиль забывал, начинал поклоняться идолам, Господь допускал захватчиков. Те приходили, начинали возопиять, Господь давал им судью, вождя, освобождались и все по кругу, искали дальше. Но тем не менее, сегодня мы должны с вами об этом помнить, что сегодня то время, когда нужно говорить с ними. Может быть, это и есть ответ на наши молитвы, когда мы молимся и просим «Господь, дай России пробуждение». Может быть, пришло вот это время пробуждения, сказать людям истину. В 1925 году был образован в СССР Союз воинствующих безбожников. Огромная организация, миллионы, там, по-моему, больше трех миллионов было членов. И они развязали активную агрессивную кампанию против верующих. У них выпускались журналы, газеты, были подготовлены агитаторы, лекторы, которые буквально шли в народы, потому что линия партии была, что надо централизованно, организованно бороться с религией. Этот союз просуществовал до июля 1941 -го года. В июле 1941 -го года, через месяц после начала войны, вышел их последний журнал. Они ну не фактически, а еще они до 1947 года официально их как бы закрыли, да, но с 1941 -го года больше они не вели свою деятельность. Как подметил один военный священник, Вильям Каменс: в окопах атеистов не бывает. Вот это время войны, горе пришло такое, да, что люди возопили и в сорок четвертом году, мы знаем, был зарегистрирован, разрешили протестантам собираться регистрировать церкви. И это время тоже для нас. Время говорить с людьми о Боге, о спасении. И не только словом, братья и сестры, но и делом, как вот брат Виталий уже призывал, помните об этом, что Евангелие – дело, это порой бывает Евангелие – которая работает да, лучше, чем наши слова. Итак, напомню, четыре наставления, братья и сестры, в это сложное время. Нужно помнить, во-первых, не ужасаться. Господь все контролирует, Господь все знает. Молиться, хранить свои сердца в любви и проповедовать Евангелие. Давайте помолимся. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, мы приходим к Тебе, к Царю Царей, Господу, Господу Господствующих. Мы свидетельствуем, мы так верим, что все на земле находится под Твоим контролем и происходит по Твоей власти. Ты назначаешь царей, и Ты их снимаешь. Ты направляешь мысли и решения туда, куда Тебе угодно. Ты допускаешь, Господь, войны, ты допускаешь землетрясения, ты допускаешь... Голод и язвы. Допускаешь несчастье в нашей жизни. Но мы также знаем, Слово Твое говорит, что воля Твоя, она благая, угодная и совершенная. И Ты, в конце концов, выведешь все для славы Твоей, для славы Церкви. Верим так, Господь, уповая на милость Твою. Помним о том, что Ты взял нас к себе в Церковь, чтобы вершить великие дела во славу Твою, нести Евангелие этому миру, Молитвами своими, делами своими, Господь, менять ход истории. Благослови каждого из нас близко у сердца держать эту боль. Молиться тебе, переживать, Господь, и делать то, что может рука наша делать. Благослови, пожалуйста, каждого из нас. Снова молимся и просим за тех людей, и за русских, и за украинцев, всех, кто там сейчас очутился в этой зоне конфликта, просим, помилуй, 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 Господь. Сохрани. От смерти даруй, Господь, веру прежде всего. Благослови правителей найти правильный выход из этой ситуации. И мы с терпением, Господь, в надежде на Твою благую волю, ждем разрешения этого конфликта. Волимся во имя Иисуса Христа, по воле Твоей. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года. Огрн сто три, семьсот, семьдесят три, семьдесят четыре, тридцать семь.